0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo.
0: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York, Berlim.
2: O casamento de sonho de alguns americanos pode ser em Portugal. O mérito é de Janete Tavares, nascida nos Estados Unidos com risos entre as os montes.
1: Portugal é aquilo a que chama um país de tudo em um. Tem comida inacreditável, uma cultura espantosa, vinho delicioso e ambientes lindos. Quer estejas à procura daquela vibração da cidade de Lisboa, daquele sentimento mais antigo no Porto, até daquele lado da Praia do Algarve ou mesmo o campo, no Val do Douro, tem alguma coisa para toda a gente. É realmente um país com tudo incluído.
2: Casamentos americanos em Portugal. Frankie Portugal é nome de um novo café em Nova York e alcunha também do pai português de um dos sócios.
3: A minha mãe chamava-me Francis e ao meu pai Frankie ele dizia a toda a gente que era português e por isso toda a gente lhe chamava Frankie Portugal. Daí o nome do café Frankie Portugal vem do meu pai em honra dele. A imagem do letreiro é a cara dele.
2: Marcas da história dos portugueses em Nova York. Os livros também viajam a um cantinho português em Bruxelas que vende livros, mas quer ser um centro cultural e um ponto de encontro de portugueses.
4: Para nós não é importante estar a tirar algum proveito desta atividade, mas sim atrair os portugueses a contribuir, seja financeiramente, seja com disponibilidade, para criar oportunidades onde se fala da cultura portuguesa ou se transmite essa cultura.
2: La Petite Portugaise, um cantinho português em Bruxelas. Outro canto português nasceu na maior livraria do mundo, num só piso. A Filigran na capital da Bélgica, já tem uma secção para livros portugueses.
5: Foi um pedido dos clientes. Muita gente nos perguntava quando íamos abrir, porque há uma comunidade portuguesa importante em Bruxelas. Fomos também impulsionados pela Embaixada de Portugal em Bruxelas, que é muito dinâmica, na promoção da cultura
6: portuguesa.
2: Da cultura portuguesa, a procura de livros portugueses em Bruxelas levou a maior livraria independente do país a abrir uma secção com títulos lusitanos. Um lusodescendente na Suíça está a realizar o seu sonho de menino. É locutor de rádio e apresentador de televisão.
7: Eu, quando era pequeno, tinha uns 7 anos ou até uns 10 anos, fechava-me no meu quarto e punha umas luzes assim, tipo plateia televisiva e simulava uh, que estava em direto num programa. O meu público eram os peluches em cima da cama. E comecei a entrar na rádio primeiro e gosto imenso da rádio. É um meio muito íntimo com, com, com os ouvintes, estamos próximos dos ouvintes. A paixão da rádio.
2: Trabalhar, trabalhar, trabalhar é a chave do sucesso de um chefe português na Alemanha já chegou ao estrelato e quer
8: repetir. E agora vamos tentar conseguir misturar este, este ano novamente. E é esse o meu propósito este ano, de lutar, de trabalhar 16, às 18 horas por dia, para que eu possa elaborar os meus pratos, para que eu consiga uh, ser melhor ainda. Eu quero ser melhor do então, que eu já fui. Esse é o meu objetivo, é isso que eu quero.
2: Muito trabalho na cozinha para vingar como chefe. A importação de vinhos portugueses para o Canadá é mais difícil do que parece, mas os canadianos estão a tomar-lhe o gosto.
9: O canadiano hoje em dia possivelmente o vinho que consome mais é o esporão reserva, tinto. É definitivamente um caso de estudo no mercado do Ontário, porque não sendo um dos produtos de entrada a nível de preço, tem sido o produto que mais sucesso tem tido. Talvez pela aproximação aos vinhos da Califórnia, aos vinhos do sul da França, tem sido realmente o maior sucesso no montário.
2: O Tinto Alentejano conquista adeptos no Canadá. This
4: is the last call for the 12 o
2: O casamento de sonho de alguns americanos pode ser em Portugal. O mérito é de Janete Tavares, nascida nos Estados Unidos, com raízes em Trás-os-Montes. É organizadora de eventos e já fez vários casamentos em Portugal, casamentos de sonho, como o seu. Janete diz que Portugal tem tudo. Quando organiza um casamento, faz a promoção turística de algumas regiões portuguesas, do Douro ao Algarve. Os produtos típicos são oferecidos em cestinhas, da ginginha aos enlatados, azeite ou vinho do Porto. A herança cultural passou de pais para filha. A língua é que nem por isso. Vamos ouvir Janete falar em inglês na reportagem de Afonso Martins para A Hora dos Portugueses.
10: Filha de pais portugueses vindos de Trás-os-Montes, Janete Tavares faz sucesso como organizadora de eventos na região de Washington, D.C. Formou-se na Universidade da Carolina do Norte e atualmente trabalha para a Evoque, onde produz todo tipo de eventos.
1: Faço eventos para empresas, faço eventos de vida, por exemplo, grandes festas para sexagenários. Até festas VIP de primeiro aniversário. Faço eventos sociais e todo o tipo de experiências na área de DC. Também promovo o destino e faço, claro, casamentos.
10: Os casamentos são uma das principais ocupações, alguns dos quais organizados em Portugal, mesmo para noivos norte-americanos.
1: Portugal é aquilo a que chamo um país de tudo em um. Tem comida inacreditável, uma cultura espantosa, vinho delicioso e ambientes lindos. Quer estejas à procura daquela vibração da cidade de Lisboa, daquele sentimento mais antigo no Porto, até daquele lado da Praia do Algarve ou mesmo o campo, no Val do Douro, tem alguma coisa para toda a gente. É realmente um país com tudo incluído.
10: Areias do Seixo, em Torres Vedras, Val do Douro ou Lisboa, foram os locais que já acolheram os casamentos organizados por Janet. A operação vai desde a produção da festa até ao alojamento dos convidados.
1: Desde marcar as viagens de avião até ao transporte. Quando se trata de um evento de fim de semana, tratamos de tudo. Levamos os nossos convidados do ponto A ao ponto B, tratamos de jantares, pequenos almoços, lanches para a viagem, até fabulosos cestos de boas-vindas criados por artesãos locais de Portugal. Nesse sentido, depois deles aterrarem, nós facilitamos-lhes muito a vida. Mas é claro, antes da chegada deles, já os preparamos para que eles possam desfrutar de Portugal.
10: Sem nunca esquecer as raízes lusitanas, Janete escolheu Portugal para organizar o próprio casamento. Uma produção que atraiu a atenção de Martha Stewart, estrela da televisão norte-americana.
1: Ela usou o vídeo do nosso casamento, que aconteceu no Six Senses. Foi uma experiência incrível de três dias no Val do Douro. Sendo uma produtora de eventos, eu quis levar todos os meus amigos de DC e quis realmente retribuir ao país. Isso era muito importante para mim. Quis que fosse tudo autêntico, local e garantir que os nossos convidados tivessem a experiência de Portugal.
10: Promover Portugal como destino turístico é algo de que a luso-americana não abdica. E por isso os produtos portugueses são quase obrigatórios nas suas produções.
1: Algumas das minhas coisas preferidas, que já incluí em cestos, são as famosas latas de sardinha, azeite de Portugal, ginjinha, as lindas garrafas de vinho do Porto. Adoro trazer gente ao país porque, habitualmente, quando vão embora, a primeira coisa que me dizem é muito obrigado. Conheci pessoas incríveis neste país e mal posso esperar para voltar. Na maioria das vezes eles voltam mesmo a Portugal e adoram. É uma história que nunca vão esquecer, que vão poder contar aos filhos e que podem continuar a revisitar.
10: Janete Tavares, a produtora de eventos de origem portuguesa que transforma Portugal numa experiência inesquecível para os norte-americanos.
2: É um dois em um. Esta promotora de eventos organiza casamentos americanos em Portugal e promove o país dos pais como destino turístico.
0: A Hora dos Portugueses
2: Na cidade de Nova York, um novo café com aroma português. Chama-se Frankie Portugal e foi aberto por dois luso-americanos. O nome do café é homenagem ao pai de Francis Garcia, que vamos ouvir em inglês. O outro sócio é Joey Batista, que já se dedicava aos bolos de bolacha e aos pastéis de nata. São ambos fãs dos produtos portugueses.
11: A cidade de Nova Iorque tem o seu primeiro café português. frank -in Portugal surgiu pela mão de dois luso-americanos e aqui no Meatpacking District pode deliciar-se com um excelente café português ou ainda com outra das iguarias que têm como pastel de nata ou bolo de bolacha.
2: Estamos em Nova Iorque, por isso a reportagem é outra vez de Margarida André.
11: O espaço pretende dar a conhecer ao público americano não só o ambiente de um típico café português, mas também o sabor característico do nosso café e da doçaria portuguesa.
12: O Frankie Portugal um café aqui em Nova Iorque que, com produtos portugueses. Seja pastéis de nata, bolo de bolacha, serradura, uh, bolo rei e, e, e vários pães, não é?
11: Criador da Joey Bad Sweets, marca especializada em bolo de bolacha e pastéis de nata, Joey achou que era a altura de encontrar parceiros por forma a levar a marca e produtos mais além.
12: Eu levei a minha marca a distância que eu podia sozinho, sem ajuda. Agora, para crescer, tinha que ter alguma ajuda.
11: Ditou o destino que uma das pessoas que contactou tivesse também raízes portuguesas. E surgiu assim a parceria que dá origem ao café Frankie Portugal.
12: Vi falar com os donos da pizzeria, pedi a eles se o espaço estava disponível. Ele virou para mim e disse: oh, Eu sou português também, gostava de estar e não entrar em sócio contigo. Sou foi assim que começou.
11: <risos> Sócio da famosa cadeia Artichoke Pizza em Nova York, Francis Garcia considera o pastel de nata uma das mais deliciosas criações gastronómicas do mundo e viu aqui uma oportunidade para fazer algo ligado às suas raízes.
3: Eu conheci o, o Joe e ele tinha um produto muito bom e tinha pensado em comprar-lhe os pastéis de nata, mas perguntei-lhe se queria fazer parte da equipa e abrir o café conosco. Nós já tínhamos um espaço bom no Meatpacking District, mas que não estávamos a usar. Por isso eu disse, vamos abrir um café café português e vender pastéis de nata e pão quente português.
11: Neto de um imigrante português, o seu avô Francisco Garcia foi o primeiro advogado português em Nova York. Ele
3: foi responsável por 85% da imigração portuguesa para os Estados Unidos. Ele era especialista em imigração. Ele também foi dirigente do clube português que existia na Rua Verrick O escritório dele ficava no número 225 da Broadway. Toda a gente na comunidade portuguesa gostava muito dele.
11: Orgulhosos das suas raízes portuguesas decidiram homenagear o pai de
9: Francis.
3: A minha mãe chamavam me Francis e ao meu pai Frankie ele dizia a toda a gente que era português e por isso toda a gente lhe chamava Frankie Portugal. Daí o nome do café Frankie Portugal vem do meu pai em honra dele. A imagem do luteiro é a cara dele.
12: Eu só quero estar envolvido em qualquer coisa portuguesa aqui em Nova Iorque. Qualquer coisa que mostra ou que ensina aos americanos a nossa cultura, a comida e isso tudo.
11: Os produtos disponíveis no estabelecimento não deixam os clientes indiferentes.
12: De todas as coisas que já provaram é só coisas positivas. Eu já sabia isso. Os nossos produtos, não há dúvida. Tudo é bom.
3: Eu gosto do café português, é suave, é uma torrefação lenta, demora bastante tempo, é delicioso. Espero que todos os nova-iorquinos em Nova York fiquem a saber que o café português é espetacular.
11: Apesar de ambicionar abrir localizações em vários pontos dos Estados Unidos, Francis e Joey focam-se de momento no novo espaço. Considera o local perfeito, visto estar próximo de duas das discotecas mais conhecidas
2: de Nova York.
12: É por isso que vamos estar aqui abertos até às tantas da manhã, para venderem os pastéis ao cinema do clube.
2: Uma localização estratégica. Frankie Portugal, um café português em Nova York. La Petite Portuguesa é um cantinho português em Bruxelas que quer ser um ponto de encontro, um centro cultural e livraria. O objetivo não é o um negócio, mas sim a promoção da língua, da cultura das tradições portuguesas. É um espaço onde se podem matar saudades de alguns produtos típicos e promover eventos lusófonos, como conta uma das promotoras, Susana Prate. A reportagem é do Carlos Pereira.
6: Chama-se La Petite Portugueses, abriu recentemente em Bruxelas e é um misto entre uma livraria e um centro cultural. É uma iniciativa de um grupo de portugueses que trabalha em Bruxelas e que decidiu criar uma associação sem fins lucrativos para promover a cultura lusófona.
4: A associação é um, uma atividade para nós suplementar, digamos, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida privada esta associação faz parte da nossa vida privada, da das outras ocupações que temos da nossa vida, portanto para nós não é importante estar a tirar algum proveito desta atividade, mas sim Uh, atrair os portugueses a uh, contribuir, uh, seja financeiramente, seja de, de, com disponibilidade, uh, para uh, criar uh, oportunidades onde se fala da cultura portuguesa ou, ou se transmite essa cultura.
6: Bruxelas tinha uma livraria portuguesa, a Livraria Orfeu, e organizava regularmente eventos culturais à volta do livro. Mas a Orfeu fechou portas, deixando um vazio nesta área.
4: Realmente, o desaparecimento da Livraria Orfeu marcou muito a comunidade portuguesa, sobretudo em Bruxelas, e estamos a tentar uh, criar um espaço que substitua essa lacuna. Esperamos que estamos à altura de, desse ano passado que foi tão importante para os portugueses aqui. Por
6: enquanto, as prateleiras da Petite Portuguese ainda não estão cheias. Os livros vão chegando pouco a pouco, mas já se percebe que tipo de literatura vamos poder encontrar.
4: Nós tratamos até de um. um... Uma gama de livros o mais alargado possível, portanto, temos livros de escritores clássicos, portanto, a seleção clássica, mais modernos, também de detetive, mais de escritores, jovens escritores, temos livros sobre a história de Portugal, temos livros para criança, temos uma grande secção para criança, queremos investir muito nessa secção porque achamos que é importante... Uh, encorajar uh, os pais a uh, fazer as, os filhos uh, uh, lerem em português, ouvir histórias em português. Uh, também temos livros uh, turísticos uh, para as pessoas que procuram informações turísticas. E, pronto, além de livros em português, temos, também, procuramos uh, muito livros em francês ou em inglês ou em outras línguas. De traduções de escritores portugueses ou sobre Portugal, para também atrair o público que não sabe, que não pode ler em português ou que não sabe português. Para além
6: dos livros, neste espaço vão ser vendidos outros produtos portugueses, sobretudo aqueles que não se encontram à venda em mais nenhum sítio em Bruxelas.
4: E esperamos atrair muitos não portugueses. Uh, que uh, estão fascinados por Portugal e que descobriram aqui uma substituição, algo que substitui o facto de não passeira a da Portugal uh, o tempo todo, mas que passa a vida aqui uh, ter um bocadinho do gostinho de Portugal.
6: Criar uma livraria portuguesa num país que não é lusófono pode ser uma grande aventura. No entanto, aqui acredita-se que lá a petição portuguesa venha a crescer.
2: Um cantinho português em Bruxelas. La petite um polo cultural e um espaço para matar saudades a quem vive e trabalha na capital europeia. A maior livraria da Bélgica e do mundo, a maior num só piso, conta agora com uma secção de livros portugueses. Foi uma necessidade para dar resposta à procura e para ocupar o vazio que uma livraria portuguesa em Bruxelas deixou quando fechou portas. Para responder a vários pedidos, conta Bandine Girard, a Filipe decidiu então abrir uma secção dedicada à literatura portuguesa. O Carlos Pereira
6: também lá foi. Em Bruxelas, há uma livraria independente com reputação mundial. Fundada por Mark Philipson, abriu pela primeira vez em 1988. Inicialmente tinha 180 metros quadrados, depois passou para mil e agora são 2.700 metros quadrados, o que faz da filigrane a maior livraria da Bélgica e a maior livraria do mundo, num só piso. A
5: Livraria Filigrama abriu há cerca de 30 anos, era pequenina e cresceu pouco a pouco. Hoje é a maior livraria da Bélgica, com 2.700 metros quadrados, também temos um café, organizamos encontros para a apresentação de livros e está aberta todos os dias do ano. A ideia é sermos uma grande livraria, mas continuar a ser um espaço cultural de encontros, não apenas com aspecto comercial.
6: É um grupo independente? não é? Um independente. é total, totalmente.
5: Sim, é uma empresa familiar criada por Marc Philipson, que continua a ser o nosso diretor.
6: Em outubro de 2017, a livraria Filigrane abriu uma secção portuguesa. Foi fortemente impulsionada pela Embaixada de Portugal no Reino da Bélgica e ocupa o espaço internacional, um espaço onde já existem livros de outros países. Foi grande que Foi um
5: pedido dos clientes. Muita gente nos perguntava quando íamos abrir, porque há uma comunidade portuguesa é importante em Bruxelas. Fomos também impulsionados pela Embaixada de Portugal em Bruxelas, que é muito dinâmica A promoção da cultura portuguesa. Foi esta ajuda e esta parceria que nos deu a ideia
6: de nos lançarmos. é com a nós o mais complicado para a livraria é mesmo escolher os livros. A Embaixada e o Instituto Camões aconselharam a encomenda das primeiras obras e agora são os clientes que já começam a fazer sugestões. A Filigrano está num bairro europeu, onde moram, claro, muitos portugueses. No café há vários anos que já se vendem pastéis de nata. E agora, Blandine Girard quer organizar regularmente apresentações de livros portugueses para dar a conhecer o espaço português. Nós uma grande festa de para a em... em outubro. Fizemos uma grande festa de
5: lançamento em outubro com a presença de Jacinto Lucas Pires, que veio apresentar os seus livros. E foi muito simpático. Puxando um pouco os móveis, conseguimos ter algum espaço. Fizemos um outro encontro sobre Aristides de Sosamentos que tinha ligações aqui com a Bélgica. Sempre com a Embaixada, claro. Esperamos trazer mais gente e esperamos continuar. É
6: sempre com a Embaixada Etc. Então, esperemos que poder continuar isso à é l'avenir. É. Há já vários anos, encerrou em Bruxelas uma livraria portuguesa, a Orfeu, e por isso são espaços como estes que ajudam a promover na Bélgica a literatura portuguesa.
0: É hora dos portugueses.
7: C'est é l'équipe du matin. Il est é 7h03 sur o NFM. Nous sommes lejeudi no 11 de janeiro de 2018. Bonjour! Bonjour!
2: Um jovem luso-descendente na Suíça está a realizar o seu sonho. Faz rádio e televisão.
7: Eu sou um apaixonado de rádio e de televisão, tenho 24 anos. Nasci na Suíça em Lausanne, sempre cresci em Lausanne e sou português. Os meus pais são portugueses, tenho uma família toda em Portugal. E, e desde pequeno sempre sonhei com este mundo de rádio, de, de televisão.
2: Sonhou e está a realizar. Stefano Guerreiro nasceu e vive em Lausanne, onde apresenta um programa de televisão, mas todos os dias apanha o um comboio para ir a Genebra fazer o programa da manhã numa rádio. Passa o dia a correr e madruga, como todos nós que fazemos rádio logo pela manhã. A reportagem na Suíça para A Hora dos Portugueses é de Vanessa Santos, mas quem fala... Eu o homem da rádio.
7: Eu sou um apaixonado de rádio e de televisão, tenho 24 anos, uh, nasci na Suíça, em Lausanne, sempre cresci em Lausanne e sou português, os meus pais são portugueses, tenho família toda em Portugal e, e desde pequeno uh, sempre sonhei com este mundo de rádio, de, de televisão. Eu, quando era pequeno, tinha uns 7 anos ou até os 10 anos, eu não, não tenho irmãos, por isso tinha que me divertir sozinho e fechava-me no meu quarto e, e punha umas luzes assim, tipo plateia televisiva e simulava uh, que estava em direto num programa e o meu público eram os peluches em cima da cama e comecei a entrar na rádio primeiro e gostei e gosto imenso da rádio é um meio muito íntimo com, com, com os ouvintes estamos próximos dos ouvintes de manhã à noite é, é uma coisa muito, muito especial
2: Stéphane, Valentin e Vincent
7: Ilha é o nós somos jeudi 11 de 2018. dia! meu dia a dia é muito intenso, é um, é, é um desporto, uh, quase. Eu levanto-me às 4 da manhã, uh, vou até Genebra fazer o um programa na rádio, uh, de comboio. Uh, por isso já começo a trabalhar tipo às 4h50, uh, até chegar à rádio, às 6h até às 9h e depois preparo o programa, uma vez que o, o direto acabou às 9h. Uh, preparo o programa de, do dia a seguir. e por volta das 11 do dia venho para Lausanne, vou, vou de comboio também, trabalho e chego a Lausanne para vir aqui a La Télé gravar programas até às 7, 8 da noite e depois é só o tempo de chegar a casa, comer e, e dormir porque o despertador acorda muito, muito cedo. Não posso dizer que tenha sido difícil para mim Uh, tenho tido muita sorte, mas também muito trabalho, desde 15 anos comecei a trabalhar uh, imenso, eu, eu queria mostrar aos meus pais que conseguia e conseguia um dia estar na televisão, estar na rádio e é, é mesmo uma paixão, é, é a ambição, a paixão que me fez uh, chegar até aqui e tenho muito para aprender. Fiquei o um casting uh, para entrar na televisão, aqui na, no canal La Tele, uh, e tentei, vi no Facebook, tentei, fiz um vídeo e fizemos... Uh, o casting e eles propuseram-me um novo programa, que é o programa Les Curieux, Os Curiosos. É um programa de 30 minutos, com quatro pessoas comigo de plateia, a falar de factos uh, insólitos. E é um programa de divertimento uh, informal, uh, ligeiro, que não é muito, muito sério. aprende coisas, mas não é... é, é simpático. Gosto de fazer rádio de manhã, gosto de fazer à tarde de televisão e, e a mistura dos dois é para mim um dia a dia completo. A minha missão é mostrar que um português aqui também pode conseguir chegar a, a um sítio alto e também pode ter um estatuto importante.
2: Stefan é Guerreiro faz um programa de televisão e outro na rádio na Suíça Francófona. Para um rio e um jardim, que trabalha o chefe Luís Dias em Colónia, na Alemanha. Dirige um restaurante com duas salas, uma delas para especialidades gourmet. O transmontano começou por trabalhar numa pizzaria mas pouco a pouco foi crescendo, aprendendo e já ganhou vários prémios. O seu restaurante é considerado um dos melhores no país. Tem um especialista em vinhos. Thomas Mindrop, que admira os néctares portugueses. O chefe Luís não para e quer sempre mais. Agora luta para voltar a conquistar uma estrela para o seu restaurante. A Marisa Fernandes abre-nos as portas.
13: Aura é o nome do restaurante de cozinha de autor do chefe português Luís Dias. Situado em frente ao Rio Reno, na cidade de Colónia, está a funcionar desde junho de 2016 e já foi considerado um dos melhores restaurantes na Alemanha. Luís Dias cria e desenvolve os seus pratos dedicados à cozinha mediterrânea, sempre com um toque português. Natural da região de Trás-os-Montes, vive há mais de 27 anos na Alemanha e sempre trabalhou na gastronomia. Sendo premiado algumas vezes, inclusive tive a oportunidade de ganhar uma estrela Michelin.
8: Sentia necessidade de uma aventura. A Alemanha não sei porquê, foi de um momento para o outro que aconteceu. Ele disse, eu vou para a Alemanha, e passado uma semana estava na Alemanha. Eu cheguei à Alemanha com 17 anos, sozinho, tinha 50 marcos na carteira, naquela altura Marcos, ainda não existia o Euro, e tudo começou, eu comecei numa pizzaria a trabalhar, mas não era aquilo que eu queria, a pizzaria. Então, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar num restaurante com 18 anos, gourmet, naquela altura, e foi aí que eu tenho o meu passo, é? foi aí que eu comecei. Passei horas, dias inteiros na cozinha porque eu não tinha tirado o curso ainda, não? estava sem nada, foi, foi os primeiros passos na, na gastronomia, e então dediquei muito tempo a estudar, a ler e comecei Tudo foi começando até que nós conseguimos a estrela Michelin, em 2003, 2004. Em 2004, 2005 eu fui para Berlim e quando voltei a estrela foi, tínhamos perdido a estrela Michelin. Eu era o melhor cozinheiro em Colônia em 2004, 2005, se eu não tinha perdido a estrela Michelin. Nós perdemos estrear extrema-estranha e ficamos em terceiro lugar. E a partir daí foi uma satisfação muito grande para mim, muito triste, não é? Porque depois de um, de um ano de muito trabalho eu queria conseguir, não consegui, paciência. E caminhou, comecei novamente, comecei a trabalhar no outro restaurante, até 2010. Depois tive a oportunidade de ir para o Aura, onde é que eu Em 2010 fui o melhor cozinheiro de Norheim Como é que se Da do Norte Depois fui considerado o melhor italiano, apesar de eu ser português, em 2013. Depois ganhamos os 16 pontos no Gourmion. Depois surgiu a oportunidade de vir para o aqui, então eu vendi o outro Aura não é? e trouxe o nome do Aura para este aqui, que é a continuidade do Aura Pequenino. Não é? E hoje estou aqui, neste lugar, feliz, maravilhoso. Nós estamos nesta sala do gourmet, que tem 35 lugares, e temos outra sala também, o visto, que é com mais de 30 pessoas. A cozinha é mais simples, acessível a todas as pessoas. Não é? Fomos o terceiro melhor restaurante em Colônia, com 16 pontos no Gourmion. Ficamos entre os melhores... 110 restaurantes da Alemanha, no Feinschmecker. Isto depois de dois anos, não? um ano e meio. Não? E os 50 milhões de italianos em toda a Alemanha, que fiquei em quarto lugar. Nós mudamos de três em três semanas a carta, tanto sempre renovar as ideias, procurar produtos novos, para poder elaborar produtos novos, para que os clientes possam sentir que é todas as semanas há alguma coisa nova. Não? E é isso que eu tento fazer com os meus colegas de trabalho. Não é? Nós somos um time porque eu sozinho não consigo fazer nada. Nós somos 12 pessoas, são sete na cozinha e cinco na sala. A ideia é minha, com o do outro sous-chefe, que é o meu, o meu braço direito. E então nós realizamos os pratos. Depois eu passo a mensagem ao Thomas, que é o nosso milê e falo tudo o que está nesse prato, né, os componentes que tem nesse prato. E então ele vai conjugar o componente desse prato com um bom vinho. Nós temos 180 qualidades de vinho. Nós tentamos conjugar os vinhos portugueses. Temos um vinho português que, que é um, um está considerado entre os 100 melhores do mundo. Portugal
14: Penso que Portugal tem à volta de 500 castas autóctones, ou seja, castas exclusivamente produzidas em Portugal. É incrível. Por isso, tentamos, através dos vinhos, fazer com que os alemães apreciem cada vez mais a cultura do vinho
8: e também a culinária portuguesa. também a cultura vinho e a cultura e agora vamos tentar conseguir este almistar este ano novamente. E é esse o meu propósito este ano, de lutar, de trabalhar às 6, às 7, às 8 horas por dia para que eu possa elaborar os meus pratos, para que eu consiga uh, ser melhor ainda. Eu quero ser melhor do que eu já fui. Esse é o meu objetivo, é isso que eu quero. Nós conseguimos quando nós queremos. Quando nós temos força de vontade, tudo é mais fácil. Quando nós acreditamos em nós mesmos, quando nós somos capazes, é como eu digo, Sabe, eu olho, eu olho para esta paisagem, sorrio, fico feliz e inspiro nos meus, meus pratos. É isso aí que me dá força para lutar. Eu digo a todas as pessoas, lutem, acreditem nós conseguimos. E é isso que eu aconteceu comigo.
2: Um homem de batalhas, um chefe transmontano em colónia, um dos melhores cozinheiros na alma.
0: A hora dos portugueses.
2: Aterramos na América do Norte para conhecer um importador de vinhos portugueses para o Canadá. O esporão tinto é o preferido dos canadianos e Armindo Bessa acha que até é um caso de estudo. Para importar vinhos portugueses, o empresário conta que é tudo muito difícil porque o governo controla e centraliza todo o processo. Mas não tem dúvidas de que está no caminho certo. Organiza visitas a Portugal, a regiões vitivinícolas e conta que os canadianos estão a aprender a gostar do vinho português. A reportagem para a Hora dos Portugueses no Canadá é de Luís Medeiros.
0: No início da década, Arlindo Bessa, empresário imigrado no Canadá e profundo conhecedor da cultura vinícola, sentiu que os vinhos portugueses estavam mal representados, em particular na província do Ontário, a mais populosa do país.
9: A grande lacuna que havia com os vinhos portugueses no, no Ontário, ou no Canadá em, em geral, era precisamente porque, ou, ou resumia-se simplesmente aos poucos restaurantes portugueses que havia, não havia uma penetração dentro do mercado canadiano, as próprias lojas do governo, visto que isto é um sistema de monopólio, tinham na altura possivelmente três ou quatro vinhos e, e havia realmente a necessidade de expandir. Em apenas dois anos, a empresa Food and Wines
0: of Portugal conseguiu entrar em todo o mercado do Ontário. Isto apesar das leis canadianas serem restritas no que toca à comercialização e consumo de bebidas alcoólicas. As vendas também estão sob a alçada dos governos de cada província.
9: Os vinhos são todos importados através do monopólio, através do governo. Num departamento que eles têm, que se chama Liquor Control Board of Ontario. Portanto, por esse lado é bom porque nós não temos que nos preocupar com a importação. Por outro lado, temos cedido todas as regras que o Governo nos impõe, a distribuição é extremamente difícil e o armazenamento é feito pelo Governo, apesar dos vinhos nos pertencerem a nós e sermos nós que os distribuímos. Há umas certas cotas de importação que aumentam ou diminuem conforme os números do ano anterior. Uh, segundo, porque, por exemplo, a, a distribuição uh, só pode ser feita depois do produto estar vendido, o que quer dizer que uma, uma venda de momento não pode acontecer. Todas, todas as vendas são primeiro declaradas ao Governo, com o nome e morada da pessoa, só depois podem ir buscar ao armazém e podem ser entregues.
0: Entre privados e restaurantes, são mais de 1500 clientes, a quem a empresa oferece cerca de 3 centenas de marcas de vinhos, de 30 produtores portugueses com que trabalha. Das várias regiões representadas,
9: o consumidor canadiano já tem preferências. O canadiano hoje em dia, possivelmente, o vinho que consuma mais é o esporão reserva, tinto. É definitivamente um caso de estudo no mercado montário, porque não sendo um dos produtos de entrada, a nível de preço, tem sido o produto que mais sucesso tem tido. Talvez pela aproximação em estilo, eh, aos vinhos da Califórnia, eh, eh, aos vinhos do sul da França, eh, e talvez pronto, há algumas uvas que, que são comuns em ambos os vinhos, eh, tem sido realmente o maior sucesso no voluntário
0: A par das vendas, a empresa promove ainda visitas a Portugal e às regiões demarcadas para sommeliers e clientes. O Douro lidera a lista, mas o Alentejo e o Minho, graças ao vinho Alvarinho, são cada vez mais visitados. Há até formas de promoção bastante inusitadas.
9: Visitei uh, um médico por causa de um pequeno problema que tive e uh, enquanto estávamos na conversa uh, chegámos, ao, uh, chegámos ao vinho. E ele, uh, na altura, ficou muito impressionado com os vinhos portugueses e que realmente não conhecia muito sobre Portugal. E uh, acabámos por passar a consulta inteira a falar sobre vinhos e sobre Portugal. Como veem, estou de perfeita saúde, portanto, graças a Deus isso não foi grave, mas o que resultou foi que na segunda vez que eu visitei esse médico, que era canadiano, ele mais uma vez esteve mais interessado em explicar-me o que é que tinha feito em mim e disse-me sabe que no dia seguinte de estar consigo marquei uma viagem e fui a Portugal mais a minha mulher e passei 15 dias em Portugal, adorei o país e agora sempre que vou a uma loja do LCBO compro vinhos portugueses porque quero conhecer mais e mais.
0: O empresário e os 14 colaboradores sabem que neste produto de excelência todos os intervenientes são importantes. É a qualidade que mais importa. De olhos postos no futuro e analisando novos hábitos de consumo, Arlindo Bessa sente que a história da empresa merece
9: um brinde ou vários. Quando estamos num país em que as temperaturas hoje devem estar menos 15, em que as temperaturas são muito frias e em que se bebe imenso vinho branco durante o inverno, Acho que a aposta está mais ou menos ganha. Só temos que aumentar as quantidades.
2: Armindo Bessa, importador e distribuidor de vinhos portugueses no Canadá. E professor Michel Lopes Dá aulas no Conservatório do Luxemburgo Toca acima de tudo o piano de acompanhamento Tem formação em música clássica Mas faz variações Variações que podem ser escutadas No seu segundo disco que está a sair Nascido no Grão Ducado, Filho de pais portugueses Estudou em França e na Holanda a Joana Tiago Reis, guia da Hora dos Portugueses no Luxemburgo, conta mais.
13: Foi por causa de um programa de televisão que Michel Lopes começou a tocar piano aos 5 anos de idade.
14: Eu ia à escola como todos os miúdos de minha idade. E o meu pai, na altura, gostava muito de ver uma emissão de televisiva que passava num canal francês, que era L'école des fans. Então ele uma vez disse, ah, porque é que o, o nosso rapaz não é de experimentar também a fazer música, não é? E, e pegou. Digamos que pegou bastante rapidamente.
13: Mas nem sempre foi fácil seguir este sonho. Na altura, a maior parte dos jovens da comunidade portuguesa tinham como hobby o desporto e, por vezes, tornou-se difícil remar contra a maré do preconceito.
14: Ao início, tive a sorte de ter calhado mesmo numa, numa professora e num professor bastante espetaculares e, e ao fim, também calhei numa professora... Foi a minha última professora, a Mademoiselle Mireille do Conservatório de Messe. No meio houve uma fase assim, tive um professor, bom, era assim, assim. Tanto que eu até queria, acabar, tanto que eu até queria parar com o piano. Cheguei uma vez a falar com a minha mãe e disse estou farto de lutar contra contra marés.
13: A perseverança do pianista, juntamente com o apoio incondicional dos seus pais, fizeram com que o seu talento não fosse desperdiçado.
14: Fui para a Messe, tive, fiz, fiz todos os diplomas que tinha a fazer, depois participei em dois concursos internacionais e depois uh, continuei os meus estudos na, na França para fazer o diploma de professor de piano. Depois uh, em, consegui entrar aqui no, no, no conservatório e depois ainda continuei os meus estudos na Holanda, paralelamente ao meu trabalho, para fazer um bachelor em, em co como pianista acompanhador que é o que eu faço essencialmente no conservatório, dou aulas de piano e faço piano de acompanhamento.
13: Michel Lopes tem ainda tempo para tocar com a banda luxemburguesa de Lab, onde mostra a sua versatilidade na música e está também a preparar o seu segundo CD.
14: Eu não só toco piano clássico, que é a minha, a minha base, mas também faço jazz, também faço música pop, também faço um bocado de música eletrónica, estou a preparar o meu segundo CD já, onde eu, o primeiro CD era mesmo só de música instrumental, e eu agora com o segundo vou trabalhar mais em colaborações com cantoras, uh, rappers.
13: Questionado sobre a importância da arte, o pianista termina esta nossa conversa respondendo desta forma.
14: Quer dizer, a arte é a mesma única coisa que a gente tem, para se poder transmitir o, o a nossa humanidade, de poder mostrar às gerações daqui a 3 ou 4 mil anos, é olha, na altura o ser humano era assim, fazia isto. E a única coisa que fica é a mesma arte, é a pintura, é a escultura, é a música, é o que fica de nós, é a nossa identidade.
2: Michele Lopes, um pianista de origem portuguesa no Luxemburgo, com dois discos editados, notas soltas, notas ao piano, que nos acompanham por agora.
0: A hora dos portugueses com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
5: Is A hora
0: dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo,
9: Kiev. Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.